0: Helanderin aikana keskus on ollut hyvin niin kuin voimallisesti nimenomaan keskopörssiyhtiönä.
1: Eikö silloin markkinaisuuden kuitenkin puhuttu, että yksi oli nimenomaan voimallisempi kauppias malli? K-marketin operointi on hirveän eri asia kuin Citymarketin. Normaal, pieni kasvu, ihme. Kyseessä siis erinomainen esimerkki kansainvälistä kasvua tekevästä butiikista. 50
0: yritystä maailmassa pystyy tuottamaan liikevaihtoa yhtä paljon
1: kuin LVH tuottaa tulosta. Ehkä myös siitä TikTok Made Me Buy It.
0: Kaupan tila.
1: Nyt käydään läpi aika jännittävää periodia, sillä odotamme tässä jo kieli pitkällä vuoden 2023 viimeisen vuosineljänneksen talouslukuja kaupan alan yrityksiltä. Ja kyse on tietenkin siitä, että miten kullakin on se. Vuoden huippusesonki, eli, eli joulukauppa käynyt. Tänään puhutaan siis tästä, minkälaisia odotuksia meillä on tähän liittyen. Minä olen Törmä Samia. tässä vieressäni studion penkkiä lämmittää. Kaupan alan syväasiantuntija asiantuntija ja tämä on kaupan tila tervetuloa mukaan. Ja vielä odotellaan näitä tilinpäätös- tai lähinnä neljä raportteja. Lähinnä muutamia niitä on saatu, joita alkaa tässä pikkuhiljaa ilmestyä, mutta... Arhi, minkälaisia odotuksia sinulla on tälle vuoden viimeiselle kuun mikä, mikä nyt on muutama viikko sitten tässä päättynyt, kun nyt eletään tammikuun loppua, niin minkälaisia odotuksia ylipäätään?
0: No, kyllähän se tietenkin isoin, kun Suomen suurimman kaupparyhmän pääjohtaja viimeistä kertaa raportoi oman pääjohtajakautensa tuloksia, niin kyllähän se suurin huomio eihän sen takia liittyy keskoon. Tämä on viimeinen kerta, kun Helander kuitenkin yli 10, vajaa kymmenvuotisen pääjohtajakautensa aikana raportoi, ja kausi on ollut monella tapaa kuitenkin menestys, joskin äh, ehkä tässä kauden loppuun kohden niin tulokset on kääntynyt vähän eri suuntaan. Ja se iso kysymys ehkä on nimenomaan siitä, että tietenkin Kesko on vaikka Helon kolme toimialaa, niin ruoka ja rauta, tai tämä rakentaminen, on ne niin kaksi selkeästi suurinta. Ja molemmissa toiminta tai niin liiketoiminta ei ole ehkä mennyt ihan niin ainakaan niin hyvin kuin meni tuossa pitkään. Ja ruuassa, erityisesti niin tämän inflaation karkaamisen myötä, niin kilpailijat on myös karannut, jos näin voi sanoa. Joo. Ja kyllähän se semmoinen niin On helppo kuvitella, että kun markkinaosuut voitettaessa, se oli iso asia, että kesko voitti markkinaosuut, oli sitten kyse analyytikoista tai keskon omasta viestinnästä, niin se oli tärkeä argumentti, ja nyt kun markkinaosuut markkinaosuut tippuu enemmän, niin kyllähän sekin on aika iso asia, ja varmasti alkaa pikkuhiljaa, kun kauppiaiden tulokset on alkanut kääntyä laskuun, ja keskon tulos tietenkin nyt on sieltä huipputasolta tullut alaspäin, niin varmaan se tuottaa jonkun verran, painetta joka suunnasta sitten saada sitä markkinaosuutta kääntymään. Ja jos vertaa vaikka siihen, että miten Iikka Ruotsissa on nyt ensin niin kuin viime vuonna lähti hyvin voimakkaaseen, ainakin niin kuin visuaalisesti voimakkaaseen niin kuin viestintään siitä, että he painoista panostaa hintaan ja he on halpoja ja he lähtee hintakilpailuun. Ja nyt he teki viikon pari sitten, mutta tässä tammikuussa nyt uuden ilmoituksen, että oliko se kruunua mikä nyt on sitten se jonkun, 100 miljoonaa miljoona euro jonkun puolella. Yeah. Ja Siellä nyt analyytikot vähän spekuloi sitä, että alkaisiko tämä nyt purran niin villysiin, mutta keskohan okay. ei ole lähtenyt tällaiseen yhtään. Ja sitten samaan aikaan tietenkin kun ruoka on, ruostulokset ei ollut huonoja, kun inflaatio kasvaa ja kaikki muu, niin kyllä ruoka tekee liiketulosta ja myyntiki kasvaa, toki volyymit laskee. Mutta raudassa sit ne niinku, luvut on myös hyvin niinku, rumasti punaisella. Ja taitaa tehdä vielä niinku, tulosta kyllä, mutta myynti on niinku, laskenut aika vahvasti. Niin se, että miten tätä kierrettä on nyt saatu kääntymään tai saadaanko, niin Jee. se on olla, että iso osa huomiosta sit menee siihen siirtymään ja tää tähän on. vaihdokseen. Mutta tämä on nyt niinku, siinä sen tää vaihdoksen taustalla minusta hirveän mielenkiintoinen kysymys.
1: Kyllä, Eli Kesko ei ole ruuassa lähtenyt kilpaan mukaan. Toki siellä on monen eri hintapisteen niin tuotevaihtoehtoja, että onko sitten kysyntä kohdistunut alemman hintapisteen tuotteisiin, niin on, on jännä, mutta ikaan verraten niin he eivät ole puhuneet hinnan, hinnan alennuksista.
0: No ei joo, ja siis kun viime viikonloppuna kirjoitin tästä keskohistoriikista vähän niin kuin ensimmäisen osion, että Tämä niin kuin aika ennen pää, niin kuin tätä viimeisintä pääjohtajaa, niin kyllähän siellä tosi usein, no edeka nousee saksalainen, niin kuin, mikä veljesryhmä, vai mikä, miten heitä kutsutaan, niin se nousee aika monta kertaa esiin, mutta että kyllähän Iikka tulee esiin monta kertaa siellä, että kerrotaan miten niin Iikkalta haetaan mallia ja niin edespäin. Kyllä. Mutta tota, kyllä se on niin kuin, ne on, Kesko ja Iikka on hyvin verrannollisia. Molemmat on kauppiasmallissa. Tietenkin Iikkalla on vähemmän ehkä niinku keskitettyä liiketoimintaa. Et Kesko on kuitenkin käyttötavara tullut silloin joskus, jos en väärin muista, niin 70-luvulla, kun hypermarketteja rupesi tulemaan, niin tehtiin tämmöinen niinku iso linjaus siitä, että perinteisesti Kesko vaan myi kauppialle, mutta nyt Keskokin rupesi myymään liiketoimintaa. Niin, se, että Iikka on, on toki se apteekkibisnes, joka on niin keskitetty Mielestäni. liiketoimintaa, sekä Baltian bisnes, mutta Ruotsissa niinku ruokakaupan sisällä, niin se on kauppias pitkälti, joka vastaa. Mä en ole ihan varma, miten käyttisi menee heillä. Mutta hyvin samantyyppinen, sillä erotuksella, että Iikka on otettu pois pörssistä, joka tuosi tietenkin niin paljon liikkumavaraa. Ää, vapauksia siinä, että mistä, mitä tehdään ja kenelle, niin kenen mielipiteitä huomioida.
1: Juuri näin, kun sitten Suomessa on hypermarket, ainakin citymarket-konseptissa ilmeisesti käyttötavara on niinku konsernin ja sitten se ruokapuoli kauppiaan valtakuntaan.
0: Niin ja kesko on ehkä, en osaa sanoa, miten se eroo niinku edeltävien pääjohtajien aikaan, mutta et ainakin Helanderin aikana kesko on ollut hyvin niinku voimallisesti nimenomaan keskopörssiyhtiönä, vaikka perinteisesti kesko on ollut, jos katsoo sitä historiaa, niin ne vanhat pääjohtajat monesti korosti hyvinkin voimakkaasti sitä, että kesko pysykö lestissä, että kesko on tukkuri ja kauppias on se, joka niin kuin ja nyt on tullut tosi voimakkaasti esiin se, että keskon tulos ja kesko niin kuin ja sehän on ollut siis siitä toki nyt viikonloppuna sitten kirjoitan muuten, että kyllähän Helanderin aika on ollut erittäin hyvä aikaa, varsinkin keskon kaikille omistajille.
1: Kyllä. Eikö silloin markkinoisuuden nousukohin, olisi kuitenkin puhuttu, että yksi tekijöistä. oli nimenomaan voimallisempi kauppiasmalli ja räätälöidyt valikoimat ja ja ikään kuin tämmöinen kulttuurinen personointi kullakin alueella?
0: Joo, ja se oli varsinkin tuossa ennen kuin tähän tähän historiikkiin ja näihin syventynyt, niin jotenkin ollut itsellisenä tosi vahva tunne, että tämä on nyt tosi uutta ja virkistävää ja mahtavaa, että kauppiaat sai vastuuta Helanderin kaudella ja tuli tämmöinen mutta itse asiassa tähän liittyen, kun Mitros ja Lasse jututin, niin Lasse kertoi, että tämmöinen on ollut kyllä ennenkin, että tämä ei ole mitään uutta, että 70-luvulla, 80-luvulla, siis jos sen ihan väärin, voi olla, että nyt puhu vähän läpi ja päähän, niin, ja Lasse jostain linjoja pitkin korjaa, mutta, joskus, mutta ää, siis alepa johan on alun perin ollut Pajusen perheen, se on siis alennuspajunen, ja se on ollut Pajusen perheen k-kauppaketju. Eli he on ollut Eks. k-kauppiaita, ja heillä on ollut useampi myymällä, kunnes ne sitten jonkun prosessin kautta päätyi Hokelan olle. Mutta tota, et siellä on ollut kauppiaita, Mut et Lasse hirveän hyvin kuvasi sitä, että jossain vaiheessa silloin 7 luvulla huomattiin, että kauppias on kaupanhoitaja, Sehän on kauppias, Joo. hän ei ole... Ää, niin liikkeenjohtaja, jolla on niin ketju, koska sitten tietenkin niitä rupeaa pikkuhilätyä. Se on hirveän erityyppistä siinä, missä toki K-Marketin operointi on hirveän eri asia kuin City Marketin. Siitä esimerkiksi historiikissa on tosi mielenkiintoisia pätkiä, miten keskol, toki aina keskolla on ollut se sellainen niin ja koulutus ja muut on ollut hirveän isossa roolissa. Mutta kun nämä isot myymälät rupeavat rantautumaan 70-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla Suomeen, niin se, että kun oli ollut niitä pieniä kyläkauppiaita, niin siitä tuli hirveän erityyppinen siitä, että olikin citymarket jossa Kyllä. on niinku isot myynnit ja isot määrät henkilökuntaa, ja ne kauppiaan niinku osaamiset on hirveän erilaisia.
1: Aivan oikein. No nyt me, me tota lähdettiin keskon, keskon maailmaan tässä nyt vallan vaikka oli tietysti yleiskuvaa, koitettiin luoda. Mitäs, mitäs muita... Totani, niin. Helanderin viimeisen, viimeisen kauden raportti kiinnostaa, mutta minkälaisia muita odotuksia noin yleisesti ottaen vuoden viimeiselle neljännekselle?
0: Kyllähän se varmaan semmoinen yleiskuva on, että ä, suomalaisessa varsinkin erikoiskaupassa, mistä nämä suurin osa näistä pörssiyhtiöistä kuitenkin tulee, niin on ollut semmoinen jossain määrin niin kuin haastava aika. Joo. Ja on muutamia, toki meillä nyt on liiaksi ruokakaupan ketjuja pörssissä, mutta tota, on muutamia, kenellä on mennyt hyvin, Poilo, Musti Tokmanni jossain määrin, ja sitten on paljon sellaisia, kenellä on mennyt enemmän tai vähemmän huonosti. Ja vaikea tietenkin nähdä, että puilon tai Musti Groupin niin toi, menestyski menestyskiitos mihinkään niin loppumassa se, että kasvaako he yhtä lujaa kuin aikaisemmin neljänneksillä tai vähän niin hitaammin, niin se on varmaan iso kysymys, Mut todennäköisesti kuitenkin kasvu jatkuu. Yeah. Jos puilokin miettii, muista sanoikin, että viisi myymälää he avaavat per vuosi, niin se ei itsessään, on itsessään, heillä on kuitenkin sen verran vähän myymälää, että se pitää huolen siitä, että se niinku perusmyynti kasvaa. Mutta tota, Tokmannilla taas sit erittäin suuri itse asiassa kiinnostus on, ja vähän yllättäen he t- tänä vuonna, nyt kuun se he raportoi aika myöhään, että ei ole niinku ensi viikolla odotettavissa, tai sitä seuraavalla, vaan se oli joskus maaliskuussa vasta. Mutta heidän, nyt kun ensimmäistä kertaa nähdään niin dollarstore osana Tokmannia kokonaisen kvartaalin, niin miten dollarstore on kehittynyt, toivon mukaan sieltä sitten raportoidaan myös niin kuin vähän historiaa tai no, saadaan no. Niin kuin väriä siihen, että miten se dollarstore on mennyt. Ja Tokmannilla kuitenkin varsinkin toi niin kuin vertailukelpoinen, eli niin kuin siis auki, viime vuonnakin auki olleiden myymälöiden myynti, niin se ei ole niin kuin hirveästi kasvanut. Yeah. Sitten tietenkin on nämä niinku yhtiöt, kenellä on mennyt vaihtelevasti tai hyvin huonosti. Mari Mekko oli saanut Suomen liikevaihdon niinku vuoden tauon jälkeen kasvuun, mutta se on aina vähän semmoista aaltoilevaa, että se voi sitten kääntyä takasikin. Kyllä. on vähän sama juttu, että löytyykö jostain näistä tämmöisistä XXL. On ollut aika syvää miinusta, mutta välillä heilahdellut lähinnä Suomi, niin kuin, ja itse asiassa XXL kohdalla voi olla, että sitten nämä, niin nämä valuuttakurssit vaikuttavat okay, jossain määrin, niin. koska euro on sitten taas Norjan ja Ruotsin kruunuihin on niin ollut vahvempi, tai nyt on mikään valuuttakurssiasiantuntija, <tos-> mutta, niin. mutta <tos- <tos- saako <tos- joku näistä, niin kuin, pääseekö he lähemmäs niin kuin pysyvää kasvuoraa? niin, Joo, se, niin. On, se on niin kuin ehkä se, ne isoimmat, tietenkin synkimmät, ehkä mitä sanoisi, Uutiset ja luvut on ollut tuolla Intersport K-rauta, verkkokauppa.com. Et kyllähän siellä niinku on, katsoo Intersport ja k noita lukuja, niin on menty niinku pitkälle 20 prosentin miinuksissa, jotka on kuitenkin firmalle kuin firmalle niin iso paikka, jos myynti laskee noin paljon. Niin kyllähän siis varmaan niinku positiivinen uutinen olisi, että nyt kun Viime kvartaalilla se oli vähän pienempi se miinus kuin edellisellä, niin jos se siitä sitten taas vähän pienen, niin sit se niinku trendi olisi oikea, osoittaisi oikeaan suuntaan. Verkiksellä on mennyt just ehkä vähän päinvastoin, että siellä on syvennetty vaan sitä. Mutta heidän tapauksessa tietenkin tosi mielenkiintoista nyt seurata. Mä en ihan varma, milloin he aloittivat sen volt niinku isommin, mutta nyt kun sitä on jonkun aikaa tehty ja se on kuitenkin heillä isosti niinku kaikessa viestinnässä ja heidän uudessa strategiassaan hyvin keskeisessä roolissa, niin auttaako se sitten näissä niin isoiskaupungeissa, missä heillä on myymälät, niin, tota, kasvuun, niin se voi olla tietenkin tämmöinen yksi pieni toivon kipinä.
1: Kyllä. Tota, no, me voitaisiin keskittyä pariin firmaan nyt ihan erityisesti, ja, ja tota, yksi näistä on Voitaisiin ottaa käsittelyyn seuraavaksi tanskalainen normal, pieni kasvuihme kyseessä, siis erinomainen esimerkki kansainvälistä kasvua tekevästä butiikista, kaupanalan firmasta, ja hän on esimerkki tapaus nimenomaan erottumisesta ja oman konseptien valikoiman voimasta. Minkälaisia ajatuksia normaalista?
0: Normaal on kyllä kieltämättä harvinaisen kiinnostava firma, ja se, että he on kuitenkin vasta 10 vuotta, ja he ovat jo, jos se nyt ihan väärin valehtele, niin seitsemässä maassa, eli ei pelkästään Pohjoismaissa, vaan Joo. Ranskassa ja muualla Hollannissa. Ja jotenkin siitä on helppo kuvitella, että kyseessä on firma, joka on alun pitää rakennettu kansainvälistymiseen, Juur, niin mietitty, että mikä konsepti toimisi monissa eri maissa, mikä on monistettavissa, minkälaista tuotteistusta pitää olla, mitkä kategoriat on sellaisia, että ei tarvi hirveän paikallisia. Et, niinku, kun miettii, miten he muotoilee sen, että se on niinku jokapäiväisiä äh, tuotteita ja nimenomaan olisiko se nyt ollut ihonhoitokauteenus, terveystyyppinen niinku se lajittelu, niin siellähän on tosi paljon isoja brändejä, jotka on joka maassa Kyllä. isoja. Ja sitten tietenkin heillä on näitä niin makeisia limuja, niin nehän nyt on monesti hyvin, hyvin kansainvälisiä firmoja, niin se on hirveän helppo sitten semmoista monistaa, kun ne brändit venevät joka paikkaan samat. Mutta sitten samaan aikaan normaali sen tuotteistuksensa kautta hirveän mielenkiintoisesti erottuu. Et nehän on, niin jos miettii asiakasryhmää, niin nuoret, täm, nuoret naiset, tytöt, on varmaan kuitenkin, jos nyt ihan karkeasti sanoin, niin puhutaan varmaan 70 prosentista niin kuin heidän myynnistä, että ja. kun siellä myymäläs käy, niin ei siinä kauaa tarvitse niin katsoa, että ketä siellä pyörii. Ja sitten tietenkin jossain määrin nuoret pojat, mutta erityisesti niin nuoret. Ja sitten jos miettii, että mitä se niin semmoinen kauneuden, terveyden, hoidon kaiken muun, niin siinähän ne kilpailee nimenomaan kiksiä vastaavien kanssa. Toki... Kyllä. Kiksin näkökulmasta kiksilla on niin aivan hirveästi isompi valikoima ja laadukkaampia ja kaikkea muuta. Ja ehkä siinä on semmoinen, niin vaikka se disruptio nyt on semmoinen niin hirveä sana, tai väärinkäytettiin, niin tuossa väärinkäytet, niin on tiettyä elementtiä. Että he, tulee, he ottaa sen niin hyvin kapeen segmentin siitä valikoimasta, myy varmaan jotain niin hyvin nopeasti kiertäviä tuotteita siitä, tietystä Tietysti. kategoriasta, ja ei pyrikään niin kuin, palvelemaan kaikkea kaikki koko ajan, ja se varmaan vaihtuu se valikoima aika paljon, ja sitä kautta ne niin kuin, tietyllä tavalla disruptoi sitä, sitä kenttää. Plussit, niillä on aika paljon kaikkea semmoista, mitä nämä kiksit ja lykot ja muut ei palvelu tuolla, jolloin he sit, niin kuin, pystyy erottumaan aika vahvasti. Mutta siottuminen sijoittuminen on hyvin samantyyppistä kuin kiksille, ne on niin kuin, hyvin lähellä Kyllä. toisiaan.
1: Itse muutaman teinin tai, tai esiteinin ikäisen pojan iskänä, niin kyllä mä sitä huulipyöränä katson, miten se ilmeisesti, ilmeisesti se valikoima on aika dynaaminen ja se pois on aikamoista, koska siellä on aina jotain uutta. Joka viikko sinne pitää mennä pyörimään. Et silloin se, ainakin tälle ikäryhmälle, niin se konseptin vetovoima on kyllä, siis en ole aikaisemmin sellaista nähnyt tai kohdannut, että siinä on jotain.
0: Niin ja ilmeisesti, mä en, se olisi varmaan oma tämmöinen keskustelun tai syventymisen aihe, että mitkä firmat ja miten hyvin niin eri sosiaalisen media, varsinkin näissä niin TikTokissa ja mm. TikTokissa erityisesti, Kyllä. toimii. Mutta minulla on jotenkin sen käsitys, että se heidän sovellus ja sit heidän tekeminen TikTokissa on aika hyvin tavoittaa tuon niin kohderyhmän. Ja, tota, sitä kautta varmaan ne saa aika paljon, mutta jotenkin tuo on tosi mielenkiintoinen. Siinä on semmoista tiettyä niin Värin väärin hypermarketmaisuutta, hypermarket-maisuutta, mutta siis sitä ajatusta, että sulla on joku tuoteryhmä, tästä tapauksessa tämä niin kiksi ja näiden, mutta että sit sä tuot sinne tämmöistä niin hyvin paljon arkista, että siinä missä hypermarket elää siitä, että on ruokaa, jota mm. ihmiset ostaa niin kolme kertaa viikossa, mutta sitten siellä on kirjoja, siellä on tuotteita, siellä on polkupyöriä, joita ostetaan mm. sitten taas niin tyylin kerran vuodessa tai kerran kuukaudessa, niin sit, kun sitä ruokaa haetaan, no, Yksi ottaa kirjan ja toinen ottaa jonkun erätuotteen. Yhtäkkiä se käyttötavara onkin tosi iso. Just niin kuin, iso myynnillisesti. Niin tässä on vähän samaa, että siellä on niitä makeisia, siellä on niitä siivoustuotteita. Siellä on kaikkea tällaista niin kuin, paljon useimmin ostettavaa, Joo. joka sitten tuo myös sitä semmoista asiakasvirtaa, että karkkiahan niin kuin lapset nuoret ostaa aina, ja sitten mm. ne voi ostaa niitä kaikkia muita tuotteita. Niin se on mun mielestä, ja mä luulen, vaikka he nyt ei sinällään... Ää, niin kuin, pura heidän katettaan, mikä on kuitenkin siis ihan hyvää taso. Mutta et, niin mun näppituntuma on, että kosmetiikassa se on kuitenkin selkeästi parempaa. Makeisetkaan nyt ei niin ruokakaupan sisällä ole huono tuote. Mutta tota, ja nämä on kaikki myös tuotteet, jotka ei pilannut nopeasti. Et ne on helppo käsitellä, niitä on helppo viedä eri maihin. Ja se on niin kaikki silleen hirveän kätevää, ei mitään tomaatteja tai vastaavia, jotka menee niin nopeasti huonoksi. Tai myös muotio jossain määrin, sellainen, joka pilaantuu nopeasti. Totta. Niinku tuossa yhdessä haastattelussa kotimainen muotialan toimija sanoi, että he olivat tehnyt Saran kanssa yhteistyötä. Nyt Sara oli verrannut muotia tomaatteihin, että se mm. menee pilalle tosi nopeasti. <laughs> <laughs> Mutta niin on Aika tuotteita, paha. mitkä ei kauhean pitkään niin säily niin on eri, 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 eri syistä. Mutta normaalilla taas on niin hyvin paljon sellaisia tuotteita, jotka säilyy. Sitä Toki ne ole. saa asinkiertämään, kun se valikoima on pieni.
1: Kyllä. Talk about fast fashion, toi on aika hyvä analogia siihen, tulee mieleen, että tehkäämme siitäkin episodi jossain vaiheessa ja ehkä myös siitä, että TikTok made me buy it niin kuin maailmasta, minkälainen voima sillä tuntuu olevan.
0: Joo ja et. nythän se on Yhdysvalloissa jo hyvin niin kuin vahvasti kasvava ja puhutaan kuitenkin niin tosi monesta miljardista, Kyllä. mitä TikTokki. Niinku tuottaa myyntiä, nyt ne rupeaa lisäämään varastokapasiteettia, että he lähtee niinku selkeästi haastamaan näitä markkinapaikkoja. Kyllä. Se on ihan oma aiheensa. Mutta ehkä vielä tähän normaaliin niinku palatakseni, se, mitä se pieni valikoima myös mahdollistaa, mistä varmaan mekin on jo puhuttu aikaisemmin ja ainakin tuhannessa ja yhteydessä puhunut siitä, niin on tämä niinku, ikeamainen pakkokierto, ja, joka on toki toisellakin tanskalaisella, Tigerilla, mutta kyllähän se on niinku, Myymällä suunnittelun ja sen ei välttämättä asiakaskokemuksen, mm. mutta sen niin myymällä tehokkuuden kannalta. Se tietenkin mahdollistaa hyvin monenlaisia niin esillepanoja, että siellä pystyy vähän myymällä sisällä myymällä, niin sen myymällä henkilökunta myös tekemään ja kokeilemaan asioita. Kyllä. Mutta tota, siinä on kuitenkin se, että asiakas kohtaa jokaisen tuotteen, kun ruokakaupassa tai jossain, no ehkä nyt jossain määrin varmaan näissä kiinni, niin ei siellä mennä joka paikkaan. Ruokakaupassa joskus viime tai toisessa vuonna Ruotsissa oli tehty tämmöinen silmän seurantatutkimus, missä ikkalla, voisiko se nyt ollut, että alle 200 tuotetta ihminen noteeras myymäläkierroaikana, ja Just siellä on kuitenkin se 20 000 tuotetta oikein. yli. No. Niin eihän siis niin ruokakaupassa on hyllyvälejä, jos käy niin kuin, niin kuin Yksi numeroinen määrä prosentteja asiakkaista siellä välissä mm. päivän aikana. Normaalille ei ole mitään tällaista. Hylly, jokaisen hyllyn ohittaa yhtä moni. Ei jokainen asiakas tietenkään Kaikki tuotteet noteeraa, Niipä. mutta onhan se ihan eri prosentti.
1: On toki. Mutta Tigerilla, Flying Tigerilla pakko samantyyppinen konsepti, mutta valikoimassa on kuitenkin sitten eroja, mitä tulee niin kuin normaaliin nähden. Ja
0: on tämä, sekin on tanskalainen se, onko se Söstränen?
1: Totta, se, Söstränen Green, joo.
0: Josta oli niin tosi yllättävä, että Englannissa nyt pöhistään, kun ne avaa siellä myymään. Se on Suomessa jotenkin ihan semmoinen niin normi, joo, kyllä. normiketju muiden joukossa. Joo, et siellä minkin. on nyt niin uutisoida, että nyt näiden flagship aukeaa tuolla ja tuolla. joo taist niillä on vaan tosi taitava PR-tiimi. Kyllä, kyllä. Mutta se ehkä, niin kuin, et jos miettii, et Normaal on kymmenes vuodessa päässyt siihen 700 maahan, mutta niillä on 500 myymälää. Erreistä. Ja se myymälämäärä on kasvanut ihan hurjasti. Että jos miettii, että tuossa ennen koronaa niillä oli 208. Wow. Ja nyt niillä on 552. Ja se, mikä on myös, että siinä missä niinku puuilon kohdalla puhuttiin siitä, että ne avaa myymälöitä, jollo, ja Tokmanilla on vertailukelpoinen tämä, että, että, että jos on myymälä, joka on auki, nyt ja ensi vuonna, niin paljonko sen kehittyy. myynti kehittyy, niin sit siihen vähän niin kuin sama mittari on se, että kuinka paljon myyntiä per myymälä pystytään niin kuin tuottamaan, jos se pysyy flättinä, niin silloinhan se kasvu tulee niin kuin myymälä tavallaan. mutta normaalilla sekin on kasvanut, niin niillä oli puolitoista, vähän puolitoista miljoonaa per myymälä silloin ennen koronaa, ja nyt se on jo 2,1. Just niin. Se on kasvanut ihan hurjasti, wow. eli ne saa siitä samasta, toki Siinä tulee myös se, että se ei ekana vuonna tuota yhtä paljon kuin tokana vuonna, mutta ehkä normaalin tapauksissa se oppimiskäyrä ei ole myöskään niin kova kuin jossain ruokakaupassa tai muualla, missä vetellaan niin käymään tai jossain motonetilla tai muilla. Mutta et se, että he pystyvät niin kiihdyttään sitä niin tosi tehokkaasti, se on selkeästi sellainen niin masina, mitä vaan niin avataan. Ja sen takia mä tuossa tekstissä jotenkin hahmottelin, että sitä pitäisi ennemmin verran niin starpaksiin joka avaa tuhansia myymälöitä vuodessa Joo. parhaimmillaan. Ja ne on kuitenkin pieniä, täysin identtisiä laatikoita, tai siis on täysin väärin sanottu, täysin identtisiä, mutta erittäin monistettavia, joka on myös sellainen asia, mistä niinku suomalainen kauppa voisi niinku, niinku oppia paljon, että miten luodaan tällaisia konsepteja, Kyllä. jotka on hyvin monistettavissa ulkomaille ja hyvin tehokkaasti skaalattavissa.
1: Just näin. Me no jäämme seuraamaan normaalin, matkaa, ja mä uskon, että siitä tullaan puhumaan kyllä vielä paljon, eikä väiten siksi, että se on meidänkin perheessä arkipäivää. Se on kaikilla <laughs> enemmän tai vähemmän tuttu. Kyllä. jos sitten katsotaan taas vähän vielä näitä talouslukuja ja Q4-raportteja, ja, ja tota, nyt niitä on muutamalta yrityksellä tosiaan saatu. Ranskalainen luksusjätti, LVMH, raportoi tässä just erittäin vahvoja, vahvoja kasvulukuja siitäkin huolimatta, että noin yleisesti ottaen uksustuotteisiin, ehkä käytettävän rahan on arvioitu olemaan vähän laskussa, mutta, mutta mitäs tässä tapahtui? M- mitä, he, mitä he kertoivat?
0: No mä en ole LVMHta hirveän pitkään niinku seurannut, toki erinäköisissä yhteyksissä lukenut ja kuullut firmasta, mutta et jotenkin mun tuntuma aikaisemmin on ollut, että että niin kuin, talous on hiipumassa. Toki koko ajan puhuttu siitä, että se polarisoituu, ja mm. varsinkin Kiina ja niin kuin, tietyt Yhdysvallat jossain määrin niin kuin, ajaa sitä semmoista luksuskasvua. Mutta tota, he ensinnäkin sanoivat, että Eurooppa kasvoi tosi voimakkaasti. Mä en huomannut, että he olisivat niin Euroopan tai niin kuin, maantieteellisesti sitä, mutta tota, kyllähän se niin kuin, siitä on vähän vaikea oikeastaan niin sanoa, että mistä edes aloittaa, kun puhuu LVMHsta, että se on niin massiivinen, niin nopeasti, että ei nyt ihan melkein amazonomaisesti kasvava firma, mutta sitten kuitenkin niinku Applen, tai ehkä jopa enemmän kannattavuutta, että en multu mieleen mitään toista firmaa, joka pystyy yhdistämään noin niinku, no siis ei varmaan mikään muu firma ole noin kannattava <laughs> niinku kaupan, kaupan alalla. alalla. Toki se, että missä määrin he on niinku kauppa, että he itse esimerkiksi sanoo, että tota, just tässä kuunelosen Raportti, tai niin kuin tulosjulkistuksessa tämä, nyt varmaan tuhoan täysin nämä nimet ja pilaan ää, lausunnan, mutta tämä Bernard Arnault heidän toimitusjohtaja tai pääomistaja, sanoi, että Sephora, eli tämä heidän Selective Retailing-kategoria, mm. tuota, niin se on hirveän vaikeaa, koska se on retailingiä. Eli okay. että hehän on kuitenkin pääsääntöisesti bränditalo. bränditalo. Toki heillä on hirveä määrä myymälöitä ja itse asiassa voisi olla ihan mielenkiintoista tutkia vähän sitä, että kuinka paljon heillä tulee omista kanavista, että missä määrin he raportoivat. Voisi kuvitella, että jollain heidän näistä brändeistä, mitä mä en nyt lähde edes lausumaan. <laughs> niin tota, Ainakin no, vaikka nyt Louis Vuittonilla, <laughs> niin tota, tälleen ralli Ranskalla, <laughs> ralli Ranskalla. <laughs> niin tota, sanottuna, niin kyllähän heillä on paljon isoja jotka no. tuottaa varmaan hirveän ison osan siitä mutta siitä huolimatta he pitää Sephoraa foraan. Niin. Toki joo, ehkä se mikä on hyvä huomioida, Sephorassa heillä on paljon niitä omia brändejä, niin kuin Fenty ja vastaavia, mutta tota Louis Vuittonilla niin se on kuitenkin oma tuote, jota ja. he myyvät. He ei mm-hmm. myy muiden tuotteita siinä, missä Sephoralla he on nimenomaan jälleen myös monessa tuottelta. tuotteessa. Mutta se, niin se on häkellyttävintä, että jos vertaa niin kuin 2018, niin mitä mä nyt tuossa niitä laskeskelin, että ne on kasvanut. 80 prosenttia liikevaihtoa, vaikka ne oli jo silloin melkein 50 miljardia liikevaihtoa tuottava firma. Ja siinä, missä liikevaihto on kasvanut 80 pinnaa, niin niiden tulos on kasvanut 130 pinnaa. Uskon, no. Ja se jotenkin, että äh, niin kuin, sitä on niin kuin vaikea käsittää, että ne, katetta ne tekee jotain niin lähemmäs 70 pinnan katteella, yeah. mikä on niin siis kääntäin, se, mitä vaikka ruokakaupassa tehdään. Hyvä. hyvä ruokakauppa tekee 30 pinnan katetta. Ja ne tekee liiketulosta 25 prosenttia, joka on siis ihan huikeit määriä. Ja mittakaavaa siihen, että kuinka valtava ja kuinka valtavan kannattava he on. Niin jos tämä heidän liiketulos yksin olisi vähittäiskauppaketju, niin se olisi maailman 50 suurimmassa siinä suurimman joukosta varmaan niin kuin top 50 Joo. kauppaketju, eli siis kääntäen 50 y- yritystä maailmassa pystyy tuottamaan liikevaihtoa yhtä paljon kuin LVMH tuottaa tulosta.
1: Käsittämätön vertaus. M- miten sinä ajattelet sitten, no nyt heiltä saatiin nyt niinku re- niinku aktuaalisia lukuja, mutta et onko tämmöinen luksus, onko luksus, niin siinä on tietysti sinne polarisaation aspektit, mutta onko luksus kuitenkin, immuunimpi kuin joku muu kategoria tai sektori niin makrotalouden liikkeelle, kautta onks, odotatko, että vastaavia niin liikkeitä tai vastaavia, vastaavia tuloksia muilta vastaavilta brändeiltä, mitä tulee nyt tavallaan niin kasvuun verrattuna edelliseen kauteen?
0: No siis kyllä varmaan monella tapaa luksushan rikkoa sääntöjä niin vähän kaikessa. Siinä, missä niin vaikka markkinointia miettii. Niin, no siis tämä Acquired Podcastin LVMH-jaksohan kuvaa hyvin siinä, on, ne käsittelee jotain kirjaa, missä oli 16 luksusmarkkinoinnin sääntöä, jotka on niin kuin, käytännössä päinvastoin mitä perinteisessä on
1: markkinoinnissa. Jaa,
0: ja et kyllähän se niin kuin vaikka mä nyt en ole mikään niin kuin kansantaloustieteilijä tai ihmisten varallisuuden Mutta voit ymmärin.
1: kuitenkin vilkaista.
0: Voin niin kuin ottaa heilutella käsiäni jossain määrin, niin, tota, Kyllähän se tunt, niinku käsitys on, että niinku varakkaille tämä ei niinku millään tavalla tämmöset, niinku, kohina tässä niinku, maailmantaloudessa tunnu. Et ehkä ne, ketkä sitten LVM ostaa, niin totta kai siellä on tuotteita, jotka ei ole pelkästään mitään niinku, rikkaiden tuotteita. Kyllähän Sephora on niinku, siis silleen mass retailer, niin kuin he itse sanoo. Siihen voisi kuvitella, että nämä koskee. On 25 pinnaa kasvua kuunneloisen, niin ei se nyt ole hirveästi mm-hmm. koskenut. Mm-hmm. Tota, mm-hmm. Heillä on näitä niinku Wines and Spirits, missä niinku myynti jopa laski. Ja kyllähän toi heidän niinku suurin kategoriakin, niin, no, on se vuositasolla kasvanut hurjiluku, mutet on mutta niinku on selkeästi paa se kasvu. Joo. Mutta toisaalta niiden tämä suurin kategorialle tämä fashion ja leather, niin se on jo yli 40 miljardi yksin. ni niin sieltä ennenkin 10 pinnan kasvu on sitten jo niinku yhden niinku ruokakeskon verran melkein.
1: Aivan, aivan huikeaa. Todella mielenkiintoista ja tosi kiinnostava mun mielestä niinku reflektio näiden muiden kaupan alan toimijoiden. Ja, ja ehkä tässä on niin.
0: vähän semmoinen, niinku Amazonissa nyt sitä on toki jo pohdittu varmaan kymmenen vuotta, että tuleeko jossain vaiheessa jonkun sortin tämmöistä, niinku liiketoiminnan luonnonlait vastaan, että mm. kuinka pitkään tollainen firma voi kasvaa tuossa koko luokassa noin kovaa. Yeah. Mutta toisaalta onhan Walmart ja Amazon kasvo, vaikka kuinka pitkään, vaikka kuinka kovaa. Ja kyllähän noilla kuitenkin taas kerran se, niin ku, että kun sulla on koko maailma markkinana, niin Liipa. se tilanne on hyvin erilainen. Yeah. Et sikäli varmaan vielä kasvumahdollisuuksia on vaikka paljon, ja kyllähän he kuitenkin heillä iso suunta on nimenomaan se erilainen niin yritysostotie.
1: Joo, en voi olla ajattelematta, vaikka mä en usko, että se on minkään näiden niin tällaisten lukujen tai muunkaan takana ehkä, mutta että et, et, niin on brändinä tullut meidän niin perheen jotenkin pöydälle tai tietoisuuteen, vaikka me ei kulutetakaan sitä brändiä, niin mun lasta tai meidän lasten niin sosiaalisen median ja TikTokin käytön myötä, että tämmöinen niin premium ja, ja luksusbrändien tai mielenkiinto niitä kohtaan on ainakin oman kokemuksen perusteella hyvin pitkälle myöskin TikTokin tyyppisten a- alustojen ajamaa. Et niin, toki, että heillä on niinku läsnäoloa. Kyllä, ja joo. siis on, ja on siellä. Ja, ja paljon mielenkiintoa aiheeseen liittyen. Ei välttämättä näiden brändien itse tuottamana, mutta sitten erilaisten vaikuttajien tai no, tai Se ei varmaan sattumaa, ei, varma, ei varmasti sattumaa. Ja voi olla, että osin, osin on sitäkin, mutta, mutta kyllä siellä on varmasti ihan niin kuin mekanismeja taustalla. Ja vaikka tämä porukka ei nyt ole sitä ostovoimasta ja joka sitä nyt tuota tulosta siellä olisi takomassa tai sen taustalla, niin se on kasvava sukupolvi, joka tulee kyllä muuttaa sitä. Ja
0: tuossa on varmaan vähän samaa efektiä kuin aikanaan Stokkalla oli One Way, joka oli nuorille, Joo. ja sitten sitä kasvatettiin sitä asiakasta pitkin, niin kuin ehkä One Way, mikä sitten oli seuraava varmaan Stokkan omat merkit, ja sitten pikkuhiljaa se semmoinen niin tyyppinen niin suurimman kulutuksen ikäperiodi, niin tässä on varmaan vähän sama, mutta varsinkin Sephora on ilmeisesti tosi vahva Joo, noissa, ja tota, Nimenomaan Seforan katteethan on niin siis hyvin matalia, eli siis niin kuin puhutaan hyvä normaali niin kuin 10 prosentin liiketuloksesta, joka on siis kovaa tasoa, mutta tota, heidän mittakaavassa, heidän mittakaavassa mm. on heikkoa. Niin se nimenomaan sit pystyy kilpailla näiden niin kuin, muiden massakosmetiikkaketjujen kautta, jolloin he saavat nuoria asiakkaita. Ja sit se on tietyllä tavalla myös paikka saada heidät sen niin kuin, brändi-imperiumi alle.
1: Nimenomaan, joo. No me voitaisiin lopuksi vielä puhua, nyt ei ole vielä montaa tulosraporttia saatu ja niitä jäädään tässä odottelemaan ja niistä puhutaan lisää tulevissa jaksoissa, mutta sitten oli vielä Byghemma yhtenä esimerkkinä, jolta ilmeisesti tuli jo tuloslukuja.
0: No joo, heiltä ja se on nyt sitten taas hyvin erinäköistä kuin LVMHlla, että siinä missä Byghemma oli ehkä tai BHG Group, taitaa olla nyt se virallinen termi, niin tota hän oli korona-aikana ja jossain määrin koronan jälkeen tosi vahvan kasvu. Ja just nimenomaan tämmöisen niin yritysostotien kautta. Ja se ehkä kävi sitten se klassinen niin verkkokauppa-inflaatio-yhtälö, missä Kyllä. sitten niin kuin, tietenkin koko rakentamisala, k myös, niin on niin sukeltanut tosi vahvasti. Mutta heille ei selkeästi näytä vieläkään niin kuin miinukset ainakaan pienenevän. Yeah. ei ole niin sille Niinku parempaan merkkiä muuttaa, tota. mutta ehkä se niinku ensi viikolla toivon mukaan, tai seuraavan kerran kun keskustellaan, niin sitten tiedetään, miten esimerkiksi keskon, ja oisko jo ensi viikolla tulee myös heille niinku sit kivijalkaverrokkina Big Max, niin pystytään vähän Kyllä. reflektoida, että miten tämä niinku Byghamman tai BHG, oliko se miinus 15 prosenttia niinku tiputu, se karvan verran vielä tappiolla tulos, niin onko se nyt sit niinku linjassa vai enemmän tai vähemmän, mutta ei nyt ainakaan mitään semmoista, että olisi niinku lähempänä nollaa, vaan et kyllä siinä nyt jatketaan ihan yhtä syvillä miinuksilla kuin aikaisemminkin. Mutta ensi viikko on tietenkin mielenkiintoinen viikko sitten yritysten kannalta, että sitten tulee keskoa ja just Big Maxia ja ruotsalaisia näitä tämmöisiä pienempiä verkkokauppoja, jotka on kasvanut kovaa. Tämä Revolution Race, Musti Group tulee, että siellä alkaa tulla ja tietenkin sitten ehkä se Varsinkin tälle niin ulkomaita seuraavan ja ulkomailla, ja niin Amazonin tulos on tietenkin aina, aina iso, iso uutinen, että miten siellä menee. Heillähän nyt on toki jo niin aika vahvasti, ehkä siinä Andy Jassin alkuvaiheessa oli semmoista tiettyä epävarmuutta ja ei ehkä ollut niin vahvoja tuloksia kuin jotkut odotti. Mutta että mun mielestä nyt niin semmoinen niin näppituntuma on, että alkaa mennä niin taas normaalimpaan suuntaan. Ja sitten tietenkin ruokakaupan näkökulmasta, kyllähän tuo niinku Axfood, eli villysin, niinku jatkuuko se kasvu, mitä Ruotsissa nyt spekuloidaan, että se ei ehkä jatkuisi samalla tavalla. Ja tietenkin meille, varsinkin sulle, ehkä mahdollisesti mielenkiintoinen, eli Cinnevik ja Oda, Eettumasti. tai Oda, Maa. Teet, miten ne nyt sitten raportoi kohan ne sen nyt yhteen Mielenkiintoisesti, jos
1: Näin kanssa tiedä, onko se nyt jo sitten, onko, onko luvut, luvut täsmältä. Todella mielenkiintoilla, odotan kyllä, mitä, mitä sieltä kuullaan. Mutta tässäpä oli ehkä tuototuksia nyt tälle tuloskaudelle, kun saadaan raportteja kuun vuodelta 2023. Ja me puimme näitä tulevissa jaksoissa merkittävästi lisää. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.